0: Encre d'histoire, plus et voix, Alban de Maigret. La statue de la liberté, un symbole universel, mais une France. Un signe grandiose apparut aux immigrants débarquant à Ellis Island. Une femme. Un drap l'enveloppe. Les chaînes brisées de l'esclavage sont sous ses pieds. Et sept rayon couronne sa tête. Que les puristes me pardonnent ce petit détournement de l'apocalypse de Saint-Jean. Le 18 février 1879, Frédéric Auguste Bartholdi, grand sculpteur d'origine alsacienne, obtient le brevet D11-023 décrit en ces termes. Une statue représentant la liberté éclairant le monde qui consiste fondamentalement en un personnage féminin drapé avec un bras levé portant une torche alors que l'autre tient une tablette gravée et avec un diadème sur la tête. Le visage possède des traits classiques mais graves et calmes. Le comité de l'Union franco-américaine, créé en 1875, désire matérialiser l'amitié historique entre les deux pays, surtout après les tensions nées de la prise de position américaine en faveur de la Prusse au cours de la guerre de 1870. Le choix se porte sur la création d'une sculpture monumentale dont la réalisation revient à la France et que la ville de New York accueillera. Bartholdi, auteur entre autres d'une statue de Lafayette érigée à New York et grand défenseur des valeurs démocratiques, est naturellement pressenti pour la réalisation de cette œuvre titanesque. Il confie à son ami Édouard de Laboulay, le grand initiateur du projet. « Je lutterai pour la liberté, j'en appellerai au peuple libre, je tâcherai de glorifier la République là-bas en attendant que je la retrouve un jour chez nous. » Le sculpteur fait appel à l'ingénieur Eugène Violet-le-Duc pour le choix du cuivre. À sa mort, il est remplacé par Gustave Eiffel qui réalise l'une des formidables prouesses techniques du 19e siècle avec ses charpentes métalliques. Ensemble, ces hommes créent la statue la plus colossale jamais réalisée, haute de 46 mètres, 92 avec le piédestal et lourde de 125 tonnes d'acier et 31 de cuivre. Son visage est celui de la déesse romaine Libertas, fils de Jupiter et de Junon. Ses dimensions impressionnantes visaient à surpasser celles du colosse de Rhodes, la sixième des sept merveilles du monde antique. Il faut dire que la Statuomanie est en vogue depuis la monarchie de Juillet. Quant à Bartholdi, il multiplie les projets en la matière, tant les colosses de Memnon l'ont impressionné au cours de son voyage en Égypte. Son choix pour ériger Lady Liberty se porte sur Beldos Island, future Liberty Island, au sud de Manhattan, à l'entrée du port de Big Apple et faisant face à la vieille Europe. Si l'on en croit le récit fictif, amusé et amusant de Jacques Offenbach, dans Notes d'un musicien en voyage, les travaux pour les fondations du socle ne furent pas si simples pour le sculpteur. Je cite... Pendant que ces hommes travaillaient, l'artiste considérait avec émotion le trou qui se faisait de plus en plus profond. Suivant le fil de sa pensée, il voyait dans ses premiers coups de pioche le point de départ du monument grandiose auquel son nom serait éternellement attaché. Il en était là de ses rêves quand il sentit une main qui le frappait sur l'épaule. Le sculpteur se retourne et se trouve en présence d'un policeman. « Que faites-vous là ?» lui demande gracieusement l'agent de la loi. Je fais creuser les fondations de la liberté éclairant le monde. Qui est-ce qui vous a donné la liberté de faire ce trou Mais c'est... Vous ne savez pas qui Pardon, c'est l'Amérique. L'Amérique qui m'a commandé une statue. Je cherchais un endroit convenable pour élever mon monument. Celui-ci est merveilleux. « Ce que vous me dites m'intéresse beaucoup, mais malgré toutes les libertés dont on jouit en Amérique, apprenez, monsieur, qu'on n'a pas celle de faire un trou aussi considérable sans autorisation. Veuillez donc, s'il vous plaît, me suivre chez le maire. » Fin de citation. Le 25 rue de Chazelle abrite l'usine d'où émerge la haute statue. « C'est une des curiosités les plus intéressantes de Paris, s'exclame un journaliste du temps en juillet 1883. » Jules Claretti, chroniqueur de la vie parisienne, s'enflamme de l'avancée des travaux. La tête est achevée, le bras droit est fini, à mi-corps, la liberté est sortie de terre. Et l'été dernier, 25 convives ont pu tenir à l'aise et déjeuner dans son mollet droit. Le reste, le sang, les épaules, les draperies de la poitrine, est encore dans la forge, mais le travail s'achève. Des doigts gigantesques, des indesques de près de 2 mètres et demi, sont là, tout fondus contre la muraille. On se croirait au pays de quelques féeries, dans l'usine où des nains fabriqueraient un géant de métal. La liberté éclairant le monde est officiellement remise aux Américains à la date symbolique du 4 juillet 1884 à Paris, avant d'être démontée en 350 pièces et chargée sur la frégate Isère en partance pour le Nouveau Monde. L'inauguration a lieu en octobre 1886, année des 110 ans de l'indépendance des États-Unis, en présence du président Grover Cleveland et de nombreuses personnalités. Plus d'un million de personnes s'étaient déplacées pour assister aux parades et défilés, mais surtout pour voir Bartholdi grimper jusqu'au bras de Miss Liberty et enlever le voile. Ce jour-là, l'entreprise de fonderie française Gadget, Gauthier et compagnie a fait le déplacement de la Plaine-Monceau jusqu'à New York. L'usine française fait sa promotion en distribuant à tous des répliques miniatures de la star du jour. Chacun demandait, avec l'accent qui convient ou pas, « Do you have your gadgets ?» ou « Do you have your gadgets ?» réplique qui aurait donné naissance au mot « gadgets ». Monument universel devenu l'un des édifices américains les plus visités, la statue de la liberté incarne le symbole emblématique du pays de l'oncle Sam avec sa torche lumineuse et ses tablettes sur lesquelles figure la date du 4 juillet 1776 Tournée vers l'océan Atlantique, et donc vers la France, elle fait face à sa réplique du pont de Grenelle, inauguré en 1889. Quant à « The New Colossus », le poème d'Emma gravé sur une plaque de bronze, ajoutée au piédestal en 1903, il reflète la quintessence du rêve américain. « Donne-moi tes pauvres, tes exténués, qui en rempressé aspirent à vivre libre » le rebut de tes rivages surpeuplés. Envoie les moi les déshérités, que la tempête me les rapporte. De ma lumière, j'éclaire la porte d'or.